Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. In der Schweiz kommt kein Schulkind an ihm vorbei. Seit knapp 60 Jahren gehört der Schriftsteller, Dramatiker und Maler Friedrich Dürrenmatt zum festen Kanon der Schweizer Literatur. Seine Theaterstücke »Der Besuch der alten Dame« und »Die Physiker« machten ihn erst europaweit bekannt und in den 50er und 60er Jahren weltberühmt. Am 5. Januar wäre Friedrich Dürrenmatt 100 Jahre alt geworden. Zusammen mit meinem Gast, Professor Philipp Tyson, der diesen Frühling eine Ringvorlesung über Dürrenmatt geben wird, gehen wir in der heutigen Sendung dem anhaltenden Erfolg Dürrenmatts auf den Grund. Das erste Mal mit Friedrich Dürrenmatt in Berührung gekommen bin ich als Kind, als mein Vater mit uns in die Skiferien fuhr. Auf dem Weg dahin nahmen wir einen Verlad. Mein Vater fuhr das Auto in den Zug und stellte den Motor aus. Als sich der Zug in Bewegung setzte, fühlte es sich an, als hätten wir unser Schicksal soeben in fremde Hände gegeben. Mein Vater erzählte uns damals im dunklen, sanft ruckelnden Auto von Dürrenmatts Erzählung »Der Tunnel«. Darin steigt ein junger Student in einen Zug und bemerkt nach einiger Zeit, dass der Zug ungewöhnlich lange durch einen eigentlich eher kurzen Tunnel fährt. Beunruhigt wendet er sich an den Schaffner, der ihm versichert, dass alles in Ordnung sei. Auch die Mitreisenden zeigen keinerlei Anzeichen von Sorge, obwohl der Zug scheinbar immer schneller ins Bergmassiv rast. Als der Student zum Zugführer durchdringt, ist die Führerkabine leer. Die Lokomotive fährt von selbst, die Instrumente gehorchen nicht mehr, die Notbremse funktioniert nicht und der Zug fährt immer schneller in den dunklen Abgrund wie auf einen Höllenschlund zu. Für mich jedenfalls wurde die Erzählung von Dürrenmatz der Tunnel das Groteske, das Unentrinnbare und das sehr Schweizerische an der Geschichte noch lange Zeit zur Referenz, vor der ich später in der Schule Dürrenmatt las. Mein Gast Professor Philipp Tyson fragte ich deshalb, ob es auch bei ihm ein Stück oder eine Erzählung von Dürrenmatt gebe, die sich auch ihm besonders eingeprägt hat. Ein Text, der mich recht spät ereilt hat, den ich aber sehr beeindruckend fand, weil ich war nie so ein großer Dürrenmatt-Leser, muss ich gestehen, mhm. ist in den Stoffen der Winterkrieg in Tibet gewesen. Mhm. Und zwar deswegen, weil man da zum einen einen Dürrenmatt erlebt, der sehr, sehr experimentell erzählt. Das ist extrem gewagt mit so einer Herausgeberinstanz, die im Grunde Fragmentiertes zusammensetzt, mit einer Zukunftsvision, Dritter Weltkrieg, sowas Hobbesianisches. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Und da hat man auch wieder alles drin, den Humor hat man drin, man hat auch diese Abgründigkeit, nicht diese Körperästhetik und man hat natürlich was sehr Schweizerisches drin auch. Mhm. Ja. 
Du hast jetzt dieses Visionäre angesprochen von mhm. der Erzählung. Jetzt wurde ja um die Tage des 100. Jubiläums von Dürrenmatt immer wieder ganz viel darüber geschrieben, wie aktuell Dürrenmatt jetzt heute noch ist. Und wenn du Dürrenmatt jetzt auch so eine visionäre Leistung zusprichst, wie aktuell ist Dürrenmatt denn noch? Weil ich verbinde Dürrenmatt ja irgendwie dann schon mit der Generation meines Vaters oder meines Großvaters sogar. Oder sogar mit den alten Betty Bossi-Kochbüchern von meiner Großmutter, die wirklich so butterbefleckt sind und so. Eine gewisse Patina hat das Werk ja doch. Hat es auf jeden Fall. Also man merkt, dass er tatsächlich nicht nur vom Sujet her, sondern auch von den Interpretamenten, mit denen er Wirklichkeit versieht, eigentlich sehr stark 50er, 60er geprägt ist. Beziehungsweise eigentlich 50er, 60er ist sogar falsch, man muss sagen, eigentlich von der intellektuellen Welt der 30er, 40er, also nicht der faschistischen, sondern im Grunde dem geistigen Raum, den man in der Schweiz noch hatte. Und wir können ja über Theologie noch reden, das ist ein wichtiger Einfluss für ihn. Aber die Diskussionen und die Sujets, in denen er sich bewegt, sind natürlich sehr stark davon getragen, also von der Konstellation Kalter Krieg, Hiroshima-Erfahrung, Auschwitz-Erfahrung, die Schweiz in ihrem Sonderstatus. Man hat im Grunde diese Gemengelage schon, nicht? man hat diese Doppelsicht, die sehr typisch ist für diese Literatur der 50er, 60er. Das heißt, dieses Verkommene, ein verkommener Wohlstand, das hat es auf jeden Fall. Das ist etwas sehr zeitgebundenes. Die Frage ist, heißt das gleichzeitig, dass man das heute nicht mehr lesen kann, ohne zu sagen, naja, bestimmte Sachen haben für uns keinen Wert mehr. Das glaube ich wiederum nicht. Ohne ihn jetzt größer zu machen, als er ist, kann man schon sagen, dass Dürrenmatt, was das theatrale Denken betrifft, was auch so eine Umsetzung eines literarischen Existenzialismus betrifft, durchaus noch wichtig ist. Also diese ganzen Fragen, wie steht der Einzelne zum Ganzen, zum Allgemeinen, wie ideologisch ist eigentlich Alltag? Schauen wir uns doch mal zwei Stücke und eine Erzählung etwas näher an. Dürrenmatt hat ja ein sehr umfangreiches Werk in, aus zahlreichen Stücken, Erzählungen, Romanen, auch dramentheoretischen Schriften und Stofffragmenten hinterlassen. Und der Literaturkritiker Marcel reich hat einmal drei Werke von Dürrenmatt besonders hervorgehoben, weil sich darin das Spezifische einer Epoche parabolisch manifestiere. Dazu gehören die Stücke Der Besuch der alten Dame, Die Physiker und die Erzählung Die Panne. Wollen wir gleich mal mit der Erzählung vielleicht beginnen. Es ist von 1955. Darin geht es um einen Textilvertreter, Alfredo Trapps, der eine Autopanne hat und dann bei einem pensionierten Richter unterkommen muss, weil kein Zimmer mehr frei ist in dem Dorf. Und beim üppigen Abendessen mit diesen pensionierten Gastgebern spielen sie dann ihre alten Berufe durch. Ein Staatsanwalt, ein Verteidiger und ein Henker sitzen dann mit Trapp zusammen und er wird im Laufe dieses Abends die Rolle des Angeklagten übernehmen. Und es wird dann immer mehr gegessen, mehr getrunken, es wird immer ein bisschen ausschweifiger, dieses Spiel gespielt und schließlich wird Traps des Mordes an seinem ehemaligen Chef schuldig gesprochen. Und im stark angetrunkenen Zustand glaubt sich Traps dann wirklich schuldig und er hängt sich. Also da gibt es dann auch noch Unterschiede in den verschiedenen Fassungen. Aber ganz spannend ist in dieser Erzählung auch die Rahmenerzählung. Da reflektiert der Erzähler nämlich über etwas Poetologisches und nennt er dieses Sinnbild des Unfalls, aus dem dann mhm. überhaupt jede Erzählung erst entstehen kann. Mhm. Was ist das für ein Sinnbild? Stimmt das? Braucht das immer einen Unfall, damit Erzählen einen mhm. Anlauf findet? Im Horizont von Dürrenmatz Welt auf jeden Fall. Wenn man 
mal sich diese ganze Terminologie betrachtet, also Pannen, Zufälle, Zufall ist auch ein großes Wort bei Dürrmatt, Unfälle, dann kann man ja zunächst mal sagen, von was das abgegrenzt ist. Nicht? Das ist das Fatum. Eine Welt, in der es Fatum gibt, eine tragische Welt, eine gefügte Welt, die eine Ordnung hat und die dann quasi kollidieren muss. Da gibt es keine Pannen. Die Panne ist der Begriff, um eigentlich auszudrücken, in der Welt, in der sich so Leute wie Alfredo Trapps bewegen, da gibt es diese Größen nicht mehr. Man kann nichts, was auf ein Schicksal zurückführen. Nicht? Also dieser Heroismus, ich halte dem Stand, ich gehe daran zugrunde, das gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern es widerfährt den Leuten einfach nicht. Es widerfährt ihnen das Glück und auch die Ruchlosigkeit. Und das ist ja eigentlich der Inhalt auch dieses Stücks, oder je nachdem, ob man das Hörspiel, die Komödie oder die Erzählung nimmt. Das ist ja eigentlich das Sujet. Das ist eigentlich das Schmerzliche, wenn man sagen kann, es gibt gar keine Konsequenzen. Nein. Das ist das, was die Pannen ausmachen. Sie verursachen Dinge, Sie bedeuten aber nichts. Und dieses Fatum, auch dieses Umkippen in etwas, das jetzt vielleicht doch nicht einfach Zufall ist, ja. sondern vielleicht sogar Schicksal, das ist ja etwas, was bei Dürrenmatt sehr häufig dann mit dem Essen verknüpft ist. Also auch in dieser Erzählung ist dieses Kippmoment von Spiel in Ernst. Mhm. Natürlich wieder das Festgelage, also dieses Festessen, wo sehr üppig gegessen wird. Da werden Champignons an Rahmsoße serviert, Kalbsnierbraten, ganze Hähnchen, natürlich ganz viel Käse und Brot und dazu immer Wein, Cognac zur Nachspeise. Und im Laufe der Erzählung verwandelt sich dann eben dieses Festmahl auch in eine Henkersmahlzeit. Und das ist nicht nur in dieser Erzählung so, sondern fast durchgängig bei Dürrenmatt finden wir diese Kippmomente bei Essensgelagen. Kalbsnierenbraten, Artischoken und dazu einen wohltemperierten Saint-Julien-Médoc. 1927. Das ist ja direkt ein Festessen. Ne? Ah, ja. Einen. Unser Gastgeber kauft selber ein. Der alte Gnome und Gourmet. <lacht> Aber wie steht es denn nur mit Ihnen? Untersuchen wir Ihren Fall weiter. Wie kamen Sie denn zu einem so lukrativen Posten? Aufpassen, jetzt wird's gefährlich. Ja, das ist nicht leicht gewesen. Habe zuerst Gigax besiegen müssen. Das war eine harte Arbeit. Und verehrtester, der Herr Gigax befindet sich wohl? Ja, ja. Der ist letztes Jahr gestorben. Jetzt ist immer wieder gelesen worden, dass Dürrenmatt an Diabetes litt. Ist das denn jetzt einfach eine Art Fantasie eines Zuckerkranken oder wie müssen wir diesen Nexus von Tod und Essen bei mhm. Dürrenmatt verstehen? Ja. Also äh, zu der Diabetes ist ja zu sagen, dass er, er hat schon gut gegessen, er hat nur zum Beispiel so Kartoffeln und so durfte er nicht, ne? hat er dann nicht gemacht, okay. ne? sondern viel Salat und Fleisch und so. Mhm. Aber also erstmal die Idee finde ich natürlich immer sehr gut, wenn man auf sowas achtet, was reizt eigentlich immer diese Gelage da reinzuschieben. Du hast vorhin schon von diesen Betty Bossi Kochbüchern gesprochen. Mhm. Also man sieht da sind wir so bei Begriffen wie der Groteske. Die Groteske baut ja eigentlich auf solchen Körpern, auf Körperöffnungen, auf Verschlingen, Ausscheiden, nicht das Ganze, Ausspucken. Geöffneten Körpern, aufgedunsen Körpern, ja, die sich nicht im Griff haben. Also eben nicht der Da Vinci-Mensch, nicht das Ebenbild Gottes, sondern der unmittelbar auf Bedürfnis abzielende und das Bedürfnis quasi permanent ausstellende Körper. Das sind eigentlich, was man hier sieht. Das sind Körper, die ihre Befriedigung suchen. Und von denen aus, aus dieser Welt, aus der grotesken Körper, 
aus der heraus wird quasi Gericht gehalten. Das heißt auch schon im Grunde, das kann auch nichts werden. Nicht? Also diese Begriffe werden bestenfalls instrumentalisiert, um sich durchzusetzen, um sich Befriedigung zu verschaffen. Das ist ja die Klammer, die man dort hat. Aber die inszenatorische Kernaussage ist eigentlich, dass diese Körper nicht in der Lage sind, vom Ideal her zu sprechen, von der Idee her zu sprechen, sondern sie sprechen erstmal quasi von der Materie her. Und das ist schon eine Kernaussage. Ja. Müssen wir das dann auch so lesen, dass diese grotesken Körperbilder mhm. bei Dürrenmatt auch ein Aufleben gegen diesen frommen Körper auch sind? Geht es da wirklich auch um eine religiöse Motivierung, mhm. wenn Dürrenmatt über Schuld und Gerechtigkeit spricht? Also das geht es auf jeden Fall oder das gibt es. Man muss nur ein bisschen schauen, was bei Dürrenmatt denn religiös bedeutet. Dürrenmatt also, war ja Pfarrersohn, das, das muss man vielleicht Pfarr noch sagen. Pfarrersohn aus dem Emmental, also nicht nur in einer Hinsicht, man könnte sagen, ein Gotthelf Wiedergänger ein bisschen. Nicht? Und er war nicht nur Pfarrersohn, sondern er kannte sich auch aus, so ist das nicht. Also er hat ja tatsächlich einmal durch die Kierkegaard-Lektüre, als auch dann durch den Kontakt mit Karl Barth und hat auch die kirchliche Dogmatik von Barth gelesen, weiß ich. Er selbst hat ja dann gesagt, Barth hat ihn eigentlich zum Atheisten erzogen. Das gibt es ja auch, diese Stellung. Und da muss man ansetzen. Wenn man sagt, okay, Dürrenmatt, als man könnte sagen, der inkorporierte protestantische Selbstzweifel mhm. als eine Haltung, dann ist man bei so Fragen wie Gerechtigkeit und Schuld gut aufgehoben, weil man dann merkt, der beurteilt diese Begriffe und ihre Umsetzung immer mit dieser Skepsis. Das heißt, dass im Grunde, alles, was einen göttlichen Anspruch hat, in der rationalen Welt nicht zu verwirklichen ist, nicht richtig zu realisieren ist, sich nicht manifestiert, auch nicht lebbar ist. Das ist das Interessante, das ist nicht mehr lebbar, sondern man kann bestenfalls den Abstand sehen. In dem nächsten Stück, über das wir sprechen ja. möchten, die Physiker von 1962, mhm. kommt eine rächende Frau vor. Es mhm. wird am Schluss deutlich, das ist die Ärztin, Frau Dr. von Zahnt. Mhm. Vielleicht fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, worum es dabei geht. Ja, das ist erstmal aus wie so ein Kriminaldrama. Also Polizei wird immer ins, in die Psychiatrie gerufen. Immer ist eine Schwester tot. Immer ist ein anderer Patient verantwortlich. Immer ist der Patient ein Patient, der sich für einen Physiker hält, angeblich. Und nachher kommt natürlich raus, dass es auch alles Physiker sind. Mhm. <lacht> Zwar nicht Einstein, Newton und Möbius, aber eben andere Berühmte. Und dass das Problem darin besteht, dass der eine, nämlich der Möbius, der Entdecker der Weltformel ist und quasi das Register der möglichen Erfindungen aufgesteckt hat. Und das ist natürlich der Hintergrund, Atombombe und so weiter. Er weiß, dass sein Verstand, der ihm dies zu entdecken gab, gleichzeitig dafür verantwortlich sein könnte oder also die Möglichkeit mitgegeben hat, das eben, weil wir in der Welt der Pannen leben und der Zufälle und der Unfälle, nicht, weil alles immer durch Zufälle geschieht, dass es natürlich die Weltformel in Weltzerstörungsformel umschlagen kann. Und weil er sich vor dem Verstand nicht schützen kann, zieht er sich in die Psychiatrie zurück und spielt das, was er ist, nämlich Physiker, während die anderen beiden Agenten sind, die versuchen quasi diese Formel für ihre Blöcke, hat der Krieg nicht zu gewinnen. Und gleichzeitig hat man eben dann das Fräulein Doktor, das am Schluss eben als diejenige, die genau diese Sachen ausbeuten wird und letztendlich in ihr großes weltumspannendes Konsortium einflechten wird, während die anderen drei alle in der Psychiatrie 
bleiben müssen. Mhm. Genau. Mhm. Sprechen wir noch gerade über diesen Schauplatz, über die Psychiatrie. Ja. Das ist ja ein ganz spezieller Ort. Das wird am ja. Anfang auch sehr extensiv beschrieben. Mhm. Dieser Ort, der irgendwie so ein Nichtort ist in dieser Stadt, wo sie steht. Und es ist so ein Ort, das wird einmal gegen Ende des Stücks von einem der Physiker erzählt. Das ist der einzige Ort, wo diese Physiker noch frei denken dürfen. Ja. Was ist das für ein Schauplatz? Wieso wählt Dürrenmatt die Psychiatrie? Also das Tolle an dem Ort ist ja, das ist ein litotischer Ort, also ein uneigentlicher Ort. Heißt, an dem Ort ist alles, was gesagt und getan wird, eigentlich nicht getan und nicht gesagt. Bleibt ohne Konsequenzen. Und Leute, die mit gefährlichem Denken umgehen, und das heißt nicht, dass sie ideologisch gefährlich sind, sondern das heißt, dass sie einfach Gedanken haben, die in der Verkettung zu schrecklichen Konsequenzen führen können, sind an diesem Ort frei, alles zu denken, weil nichts von dem, was sie sagen, ernst genommen wird. Diese Figuren sind auch nicht ernst, es sind, sind uneigentliche Figuren, die gleichzeitig aber in dieser Uneigentlichkeit eigentlich sein, eigentlich sein können. Deswegen, das ist das Paradoxe daran. Das heißt ja auch, das wird dann auch im Laufe des Stückes gesagt, das ist im Grunde ein Gefängnis der Freiheit. Sie können im Grunde nur frei sein, wenn sie dort bleiben. Sie sind dort eingesperrt, um frei sein zu können. Mehr geht gar nicht. Das ist, das, man könnte sagen, das Privileg der Psychiatrie. Mhm. Jetzt wird ja die Physiker seit 60 Jahren fast durchgehend auf den ganzen Bühnen der Welt gezeigt. Mhm. Und zwar in Japan, in New York, wie mhm. hier in Zürich. Ich habe es vor zwei Jahren wieder mal hier im Schauspielhaus mhm. Zürich geschaut. Und trotzdem ist es ja ein Stück, das sehr stark in diesem Zeithorizont des Kalten Krieges irgendwie verankert ist. Mhm. Was macht denn das Faszinosum von die Physiker heute noch aus? Kann man das auf unsere Zeit anwenden? Ist schwierig. Man kann immer wieder was finden. Nicht? Also die... Faszination für diese Frage Weltformel, Doomsday Clock, das ist natürlich schon sehr, 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 sehr 60er, ne? mhm. muss man sagen. Ich meine, den Anschluss, den wir jetzt gerade haben, da wäre natürlich ganz klar sowas wie Fake oder Manipulation, also wenn es mhm. um Rede geht. Das mhm. heißt, was wir in der politischen Öffentlichkeit, nicht nur in den USA, sondern überall erleben, ist eigentlich dieses lithotische Sprechen. Mhm. Also, dass wir Leute, die sich als etwas inszenieren, was sie sind, als Inszenierung genommen werden und gesagt wird, das ist ja die Inszenierung. Natürlich sind die so, aber sie spielen sich halt selber. Das, was sie sagen, ist ja nicht so gemeint, ist ja immer schon ambivalent, das ist ja im Grunde alles Theater, aber sie meint so. Und dieses Doppelsignal, das ist das, um das es geht. Also ich zu sein und mich zu spielen, diese doppelte Ebene einzuziehen, das kann man natürlich schon sehr gut an den Physikern verdeutlichen. Aber ich finde, diese, man könnte sagen, Veruneigentlichung mhm. von Handlung und von Geschichte ist schon was, was wir haben. Ich meine, da werden immerhin drei Frauen ermordet erstmal. Ne? Mhm. Und, ähm, Sozusagen der Kollateralschaden, und, und den ohne, man dann eingeht. Und, und ohne Konsequenz. Mhm. Das ist ja genau das. Ne? Also man mhm. man hat es getan, ja, man, man hat es aber halt nicht getan. Also dieses Opfern für eine Sache. Mhm. Und im Grunde so drüber reden, also ja, es ist halt schade jetzt, ne? aber es gehört zum Stück. Mhm. So, man darf nicht mal von Mord sprechen. Ja, ja genau. Ja, mhm. vielleicht sprechen wir noch kurz über die Art Dramatik, die an diesem Stück hängt. In der Ausgabe, die ich habe, hängt im Anhang von die Physiker noch mhm. 21 Punkte zur Aufführung. Da steht zum Beispiel, ein Drama über Physiker muss paradox sein und im Paradoxon erscheint die Wirklichkeit. Mhm. Was macht denn diese Dürrenmatsche Dramatik aus oder wo befinden wir uns auf einer Skala von Aristoteles und Brecht? 
Ui, das ist ganz schwer. Also er hat mehr von Brecht, als er vorgibt. Was er ganz und gar nicht von Brecht hat, oder wo er sich genau gegen Brecht stellt, ist natürlich die Überzeugung, dass er nicht von der These ausgeht, sondern von Geschichte. Mhm. Und da würde er natürlich genau sagen, also ein Stück, das von der These ausgeht, ist ideologisch. Es gibt in diesen Thesen ja noch einen Satz, nämlich je planmäßiger man vorgeht, umso wirkungsvoller trifft einen der Zufall. Und das ist genau das. Da die Welt nicht nach diesem Plan funktioniert, sondern immer was dazwischen kommen kann, ohne dass es eine Bedeutung hat. Ja. Deswegen muss es paradox sein. Deswegen muss man Physiker nehmen, weil Physiker diejenigen sind, die eben dieser Konsequenz verpflichtet sind. Die wissen, wie es funktioniert und sehen den Zufall nicht ein. Der Zufall im Kopf eines planenden Menschen ist etwas, was man nicht berechnet hat. Ja. Bei Dürrenmatt ist der Zufall etwas, was nicht zu berechnen ist. Ein Drama bei Dürrenmatt besteht eben darin, dass man diesen Zufall so wirkungsvoll wie möglich einsetzen muss. Und zwar an die Stelle da, wo die Tragödie die Peripetie setzt. Mhm. Und das macht er auch. Wechseln wir noch zum dritten und mhm. letzten Text. Der Besuch der alten Dame ist mhm. wahrscheinlich auch eines der berühmtesten Stücke überhaupt von Dürrenmatt und hat ihn damals 1956 auch die finanzielle Unabhängigkeit beschert. In dem Stück kehrt diese Milliardärin Claire Zachanassian mhm. zurück in die Kleinstadt namens Güllen, in der sie aufgewachsen ist. Und sie möchte eben auch Rache nehmen an Alfred Ill, der damals, als sie 17 war und mhm. er 19, hatte sie ein Kind von ihm erwartet und er hat aber die Vaterschaft geleugnet und hat dann noch zwei weitere bestochen, damit die vor Gericht für ihn aussagen. Und sie musste dann Güllen verlassen, entehrt, arm und kommt eben 45 Jahre später als reiche, alte Dame zurück und will den Spieß umkehren und will Güllen ein unmoralisches Angebot machen, wo sie eben eine Milliarde für Güllen spenden will, wenn Alfred Ill getötet wird. Auch hier haben wir also wieder diese mächtige alte Dame, die am Schluss eben die Fäden in der Hand hat. Was ist das für eine Figur hier? Weil man merkt ja schon, dass es irgendwo auch angeknüpft an eine Art mythische Medea-Figur. Ja, er hat es ja gesagt, ne? er hat es ja mal gesagt, dass das eine Figur wäre, die in dieser Unnachgiebigkeit oder Unerbittlichkeit, also an die Medea, mhm. also diese Verhärtung erinnert. Es geht nicht ganz auf. Was mhm. aufgehen könnte, ist, wenn man sagt, dass die Claire Zachanassian eine Figur ist, die so eine Dehumanisierung durchläuft, die ist ja auch so inszeniert. Sie hat auch Prothesen, ja, Prothesen. Genau, ja. Mhm. Und zwar, dieser Dehumanisierungsakt ist das, wie ähnlich wie bei der Medea, an Liebe gebunden. Und es lässt sich zeigen, nicht, dass im Grunde aus dieser Verletzung, die nicht mehr gut zu machen ist und schon gar nicht durch die Person, die es ausgelöst hat, ja, ein Austritt aus der menschlichen Gemeinschaft erfolgt. Und man muss im Grunde das, was einen verletzt hat, muss ausgerottet werden, egal wie sehr man noch, oder gerade weil man noch dran hängt. Ansonsten geht es ja nicht ganz auf. Also Jason wäre ja dann quasi ill und mit der rechts ja nicht an Jason direkt, sondern im Grunde am Schwiegervater und der zweiten Frau und den eigenen Kindern und mhm. so weiter. Das passt nicht so gut. Er hat aber ohnehin so ein Fabel, und da passt natürlich mit der wieder als guter Vergleich rein, er hat so ein Fabel für die Argonautensage. Ne? Und mit der kommt dann ja über Theseus dann als mhm. Stiefmutter wieder dann da ins Spiel. Insofern hat der Vergleich für ihn durchaus Sinn. Mhm. Ja. Sehr viel populärer jetzt als so eine figurale Lesart war ja aber eigentlich eben eine parabolische Lesart. Also ja. Marcel reich hat ja den Besuch der alten Dame als eine Parabel für die Käuflichkeit des Menschen und von der korrumpierenden Wirkung des Wohlstands genannt. 
Ist das denn eine Interpretation, der man einfach zustimmen kann? Geht es vor allem auch um die Käuflichkeit, sozusagen der Schweiz auch einen Spiegel vorzuhalten? Das wäre ein bisschen simpel, also dazu braucht man diese Anlage nicht. Mhm. Ne? Also das wäre jetzt eine These, der mhm. Mensch ist käuflich. Ich habe tatsächlich dieses Stück immer gelesen, eigentlich als, da finde ich, ist halt dann doch sehr prächtig, zumal dieses Stück ja auch so inszeniert wird als Inszenierung. Also es soll ja gar nicht naturalistisch gespielt werden. Mhm. Ich habe das eigentlich immer gelesen als so eine Selbstfindung. Für mich ist die entscheidende Figur der Ill. Das ist natürlich die Figur, die eigentlich keine Sympathien tragen kann, mhm. die Ursache ist für das Ganze, der sich schändlich verhalten hat. Und wenn wir jetzt zurück an den Beginn unseres Gesprächs gehen und den Traps anschauen, das ist jemand, der im Grunde so jemand ist, hat seine Flaws und versucht das so zu stilisieren, aber es ist eigentlich so alles so, hat eine durchschnittliche Verkommenheit und Il war böser, könnte man sagen, mhm. aber im Grunde war er auch nicht schlimmer als so der Rest von diesem, von diesem Kaff. Ne? Das ist jemand, der realisiert, dass er geopfert werden muss, ne? dass er sich auch nicht erschießen darf. Das ist die wichtige Szene eigentlich, in der er das Gewehr zurückgibt zum Beispiel dem Bürgermeister, sondern sagt, also ich muss quasi gelünscht werden. Ich bin derjenige, der diesen Fall machen muss und die Frage ist, unter was? Es wäre ein tragischer Mensch, wenn das nicht eine tragische Kontrafaktur wäre, also wenn nicht nachher quasi die Antigone komplett umgedreht wird im Schlusschor, dann wäre das tatsächlich eine tragische Existenz, weil der kommt tatsächlich zu sich als Einzelnem wie auch der Student im Tunnel mhm. zu sich kommt in dem Moment. Das Wissen, okay, es, es gibt nichts, für das ich eigentlich geopfert werde, aber es gibt es nichts. Ich bin derjenige, der eine Konsequenz lernt. Der hat eine Fallhöhe und das finde ich eigentlich wichtiger. Also es ist eigentlich ein Stück, bei dem zumindest derjenige, der den Ill spielen muss, mhm. lernt, wo begegnet er der Wirklichkeit, wie das dann bei Dürrematt heißt, nicht im Paradoxon. Also ein Opfer, aber für nichts. Und da könnte man sagen, da ist die größere These. Mhm. Würde ich behaupten. Okay, das ist ja. eine sehr spannende These, die jetzt auch sehr schön eigentlich wieder den Faden schlägt. Zur ersten Erzählung, diese wiederholte Selbstopferung auch mhm. als Moment der Erkenntnis. Vielleicht einfach noch, um das abzuschließen. Mhm. Du hältst dieses Frühjahr ja eine Ringvorlesung zum mhm. Dürrenmatt. Was für einen Dürrenmatt stellst du vor? Wo legst du deinen Schwerpunkt? Die Vorlesung trägt den Titel Der Mensch nach der Tragödie. Mhm. Und es wird vor allem, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, darum gehen, diesen dürrematschen Kosmos auszubuchstabieren. Wie gestaltet er sich nach dem Abschied dieses Heroismus und der großen Ideen? Und es wird eine Vorlesung sein, die natürlich Germanistinnen und Germanisten beinhalten wird. Nicht die Dürrematt-Cracks, sondern eben gerade Leute mit einer neuen Perspektive, aber auch Autorinnen, Autoren, also Medina Nadja Bonje wird dabei sein, es wird Martina Klavadecha dabei sein, Simon Strauss, Roger von Toppel vom Konzerttheater Bern. Es werden aber auch eben Leute aus anderen Fachbereichen zum Beispiel, also Silvia Sasse, Sandro Zanetti werden, werden dabei sein, Rainer Walny wird dabei sein, den ich schon genannt habe, aus der Physik, mhm. Matthias Mahlmann von den Rechtswissenschaften. Mhm. Jemand aus der Theologie. Andreas Mautz aus mhm. der Theologie. Also mhm. wir werden diese Fragen verhandeln und Dürrenmatt dann durch diese unterschiedlichen Diskurse hindurch verfolgen. Genau, das okay. ist der Plan. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt und die Ringvorlesungen sind öffentlich für sind diejenigen, öffentlich. die sich dafür interessieren. Donnerstagabend. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp ja. Theissan. Bitte, bitte. Und das war der Podcast zum 100-Jahre-Jubiläum von Friedrich Dürrenmatt. In der nächsten Sendung von Blattgold geht es um Wiener Schmäh. Zusammen mit meinem Kollegen Thomas Traubmann spreche ich über eine neue Generation kritischer und vor allem humorvoller Autorinnen aus Österreich. Allen voran Stefanie Sargnagel und Eva Reisinger. 
Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen.